0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上个礼拜啊，大概有五百个学员加入我的终极波段跟终极投资组合两套课程，那非常恭喜这些新加入愿意投资自己的学员因为蛮多新人加入的，所以说呢，这几天我的信箱就炸掉了，很多新加入的学员来信就来问我说：“哎，楚大，虽然说啊，我还没有看完课程，或者是有人是说，虽然说我还没有看课程，但是呢，因为看到这一笔多单是赚钱的嘛，所以想要问一下，我是不是应该要在哪里可以进场跟其他同学一起买呢？那如果你也有这种想法。”但是你还没有记性来的，我先跟你讲，不要这样想，这对你不是好事情。你加入我的课程呢、啊，是为了学一套你可以用很久的方法。那波段交易是教你赚赚价差的策略，投资组合呢是教你低风险资产配置的策略。那这两套学完呢、啊，你可以用很就是十年、二十年以上。价值绝对不是在这一笔多单是不是能够赚到？甚至是我会劝你啊，把这一笔单就直接放掉。就算你看完课程了，也一样放掉，因为你还不够熟练。那呃，即使是一个好的策略，那就算其他的学长姐这一笔都大赚，你很不熟的情况下，你就急着要进场，你还是可能会赔钱。所以我自己的建议是说，你加入以后，当然你要先花时间把课程看完嘛。啊，进出场点啊，还有加码点，然后怎么样做的这些方式，呃、欸，这些东西呢，都要先看熟。然后呢，你去看一下第三章实战演练的部分，看我当时实际操作是怎么样用课程中教的方法去判断进出场的。那这个是第一步。第二步呢，是你到万股网把大盘的日 K 线叫出来，你找出来我当时在做示范单的这个区间，你用课程里面教你的方法，你自己去判断，然后你再跟第三章我的判断去确认一下，就是看你的判断跟我的判断有什么地方不一样。啊，重点是你要知道啊、哦，我当时做这个公开示范单，我当时是看不到未来行情走势的。所以你在模拟的时候啊，你也要把右边的行情遮住去判断，你不能事后诸葛亮啊，因为现在涨了，所以那时候就应该做多。你是因为等你真正实际投入的时候啊，你也是看不到未来走势的。第三步，如果你是比较保守的人，你可以先不投钱。你用完全的这个就是模拟的方式去跑一下未来的情况，因为我这阵子，哎，就是预计啦，这接下来的一阵子，如果没有什么意外的话呢，都还是会在我的 Telegram、跟 Facebook， 还有我的节目里面讲我们波段交易策略在现在的行情呢，应该是要怎么做。所以到时候你可以对对一下答案。那如果你是。稍微积极一点的投资人，你要做的不是说直接进场跟他拼输赢，而是你要投入最小单位的钱进场去感受一下。例如说呢，你可以啊，这个你原本啊预计是要做啊，随便讲，例如说两口大台的，那你就先投入做一口小台。如果你原本是要投一张台湾五十的，你就先投一张零零六二零八，或者是你先买一些零股来试试看。做这些啊，其实就是为了让你不要在还不熟悉的时候你就直接上战场，就是提高你的存活率。战争死亡率最高的一定都是没有经验的新兵。那模拟交易的一些相关内容啊，刚好我之前在两百一十九集才刚刚讲过，你可以再去复习一下。等到你小资金测试几次之后啊，大概如果都能跟我当时判断的差不多，哎，这个时候你就可以加码、加码操作了啊。然后呢，我会建议你不要一次加到顶，例如说你你是做两口大台的人，你一开始先做一阵子小台嘛。那小台，呃，熟悉了以后呢，你就加码到两口小台，加码到三口小台，加码到一口大台。然后再慢慢地持续加码，这样子缓步加码的原因呢，是让你的心脏可以适应。因为虽然说我的策略已经比市面上绝大多数的策略要稳健，就是大赚小赔，但是未来的行情没有人可以保证。如果啊之后我们的策略连续赔个两三次，然后结果你一下子就下满的话，你可能会觉得这个。这个心脏一下受不了，所以我会建议你一步一步来，慢慢来。核心观念就是，你学了这一套策略，你是要做十年、二十年甚至更久的。那你少做个一次、两次，少呃这个晚一两个月上场啊，都是影响不大的。不要急，不要没有做好准备就冲进去，那你一定是赔钱的。有概率思维的人都不应该做这,这种蠢蠢事，所以第一步要把课程看完，你多看几遍更好。课程如果你都没有看完的，你不要来问我问题，因为你的问题很可能后面章节我都有讲过了。因为我教过上万个学生，所以呢，你会在哪里卡关，我一定猜得出来啊，我就会在。预计你会卡关的地方呢，我的课程里面就会特别细讲。然后你来问我问题啊，如果我发现你从你的问题里面我就看出来说，如果你根本连课程都没有看完，我就会请你回去看课程。我不会直接跟你说答案，因为这对你不是好事情。当然，你如果课程都看完了，然后还是有一些问题无法理解，我很欢迎你来问问题，我会尽可能的回答你。好，这个是第一步，要先看课程。第二步就是写考古题啦，把过去的盘势抓出来练习。因为我课程里面有一个长达一年半的示范单嘛，所以说你可以自己判断，再看我当时是怎么判断的，你就可以就是学到更多。第三步呢，就是开始做未来的盘势练习。你先不要投入资金，或者是你先投入最小的单位的资金都可以。练习几次以后呢，再慢慢加码，不要一次下满。那、啊、这些花的功夫啊，还有花的时间，其实都是为了你自己好，为了让你不要去赔到那些你可以不用赔到的钱，所以我才特别在那边跟你啰里吧嗦的，因为这个真的是非常重要。最后提醒两件事情：第一，呃，在看课程的时候，请务必从头开始看。照顺序看，不要跳着看，每一个章节都很重要，漏看会影响很大。就其实你只要看，呃，耐心的把它看完，你就可以闪开，就是避开很多坑。你们跳着看，自作聪明，结果到时候赔了一笔大的。但其实发现，原来我早就跟你讲过了，那就还会这个这个，这其实是没有必要的事情了。好，第二件事情，我除了影音课程以外，我还有文章的补充，所以文章补充部分也很重要，你也要看过。那有一些是影音课程的补充，那有一些是从学员，哎，好几个学员提到的问题呢，我就把它一次讲清，讲的更清楚，那补充给大家，所以那个部分也要看过。好，这个是第一个想要跟你聊的这个主题。第二个啊。是想要跟你分享一个资产配置的概念。我想这个东西，你只要是有在做资产配置的这个听众啊，你一定会遇到。所以呢，我就在这里也分享给你。不管你是有没有买我的投资组合课程呢，我觉得都会对你有帮助。啊，情况是这个样子。当你的投资组合呢，不一定是我。不一定是你是用我的终极投资组合，你用你自己去规划的投资组合也是一样。你的投资组合跑了一阵子，因为市场每天都在波动、在变化嘛，所以久了以后，你的这个每一个持有的商品呢，它的比重就会也有变化。那这个变化呢，就会让你的投资组合偏离原本的设定比例。例如说。啊，你买一个，就是你的配置是比只买股票要保守的这种叫股债配，股票跟债券的配置的话，那就会有这种情况啊。举个例子哈，如果你是投入你总总共的这个投资组合呢是一百万好了，那你一开始是设定股票跟债券各50趴。那这样就是股票五十万，债券五十万嘛。那经过一段时间之后，你股票哎刚好走了一个小多头，然后大涨五成，从五十万呢涨到七十五万。那你债券呢跌了十趴，从五十万跌到四十五万。这时候你的资产配置的比例啊，就会变成股票是六十二点五，那债券是三十七点五趴。但是你一开始会选择不要只持有股票，而是配置一半的债券，其实就是为了要降低单一你持有股票会崩跌的风险嘛？啊，所以说，当你股票的股票跟债券的比例已经变成呃，不是原本的5十 50， 而是 62.5 比 37.5 的时候，其实就已经偏离掉你当初设置组合的目的了。那这样子你可以怎么处理？第一个做法就是再重新回到原本的配置比例，你把涨多的卖一下，然后去买回那些呃下跌的，恢复到一半一半的比例。第二种做法就是在赚钱的部位啊，再继续加码，然后让赚钱的部位赚更多，把亏损的部位赚回来。什么意思嘞？就好比说像巴菲特，他也是持有。就是好一些股票嘛，他不是只有一档股票嘛？那其中呢，他有持有苹果的股票，然后他持有苹果股票以后呢，因为持苹果持续在涨，所以他就一直在加嘛。那现在他整年的获利啊，有一大部分是来自于苹果，他并没有因为苹果涨多了就把苹果股票卖掉去加嘛，其他没有涨的股票，所以以获利最大化的这个角度来看。并不是一定要调回原本的组合的比例。好，这边暂停一下哈，我先解释一下什么叫做再平衡的观念。再平衡其实就是刚刚说的第一种做法，调回原本组合配置比例的这个选项。做再平衡呢，其实就是为了让投资组合可以回到一开始你预期的风险跟这个投报率。那为什么要再平衡？以股债配来说，因为股票的收益率跟风险啊都远大于债券嘛，所以当股票比例比债券高很多的时候，如果遇到股灾，你的股票可能会直接腰斩。那债券呢？因为未来的收益是固定的，所以说它的稳定跟这个跌幅都一定会比这个股票要。低很，哎，就稳定性会比较高，然后它的跌幅，也就是风险会比股票要低很多。所以，如果啊，我把风险高、获利高的股票卖掉一部分，改成去买债券的话，我整体组合的风险就会降低。但是反过来讲，投资这个股票涨高以后呢，可能会继续上涨嘛？没有人规定股票涨了一点就一定要不能再涨嘛。所以，如果我把股票砍掉去买债券，这就有点像说我把会升会下这个金金蛋的金鸡母砍掉一样。所以，这个就是你要去评估的点了。你是以风险为优先考量呢，还是你以获利为优先考量？目标不同，做法不同。如果你是以风险为优先考量的，你就应该要去把涨多的股票部位砍掉一些，买进之前比较没什么涨的，或者是啊、呃，甚至是下跌的债券部位，因为涨多就是最大的风险嘛。大部分股票呢，其实都逃不了这个均值回归的宿命，能够持续往上喷喷喷喷喷喷,喷到天上也不回档的股票，那个真的是太少了。那趁着债券下跌，你可以买到更便宜的价格，所以还不赶快买爆它？这个也是以风险考量的做法。以获利考量的做法呢，就会完全相反。根据八十二十法则啊，你的两成的强势股票会创造你八成的获利。所以你应该让获利的商品继续往前奔跑，甚至是你加码，然后让它加速跑，<咳>然后靠这些呃很会赚钱的股票呢，把你亏损的部位就是赚回来，然后甚至是你把亏损的部位直接减码掉，让它亏得更少，这样才能够创造获利极大化嘛？那这个策略呢，就像是那个。东尼团长的动态平衡社团在教的策略，他们是大概的策略是这样子，就是说持有，呃，好好比说十档股票，然后有的股票大涨，有的股票没什么涨，有的股票下跌，他的策略就是把跌的股票砍掉，然后让大涨的股票继续涨，那这样子获利就拉出来了。你可能会觉得，哎，这两种做法似乎都听起来挺有道理的。因为风险考量很重要嘛，但是获利好像也很重要嘛，但这两种做法想法完全相反，那到底应该怎么做才好呢？这时候你就要回头去想一下你的目标了。你做这个投资组合的目的到底是什么？如果你是做股债配的投资组合，那既然你会想要配一个债券，你当然，我觉得啦，你合理怀疑你应该。是为了要持盈保泰，风险考量为优先，避免说因为股市崩跌而受伤嘛。所以这时候呢，你就应该定期要去再平衡。虽然说可能会把你的金鸡母砍掉，但是砍掉就砍掉，因为持有过高部位的这个股票啊，你就是承受了过高风险，那你就要避免这件事情嘛。如果你做的是多种股票的投资组合，你很可能目的是为了要追求高获利，那你就应该留着赚最多的股票，因为它很可能会成为这个涨好几倍的标股，然后把下跌的股票赶紧砍掉。如果涨最多的股票后来回跌呢，你也可以用移动停损来处理。所以这个东西没有标准答案，就要看你追求的是什么来决定你要怎么做。很多人讲到投资策略啊，就会预设就会先比较投报率、投资报酬率。但是如果说只在乎投报率而不考虑风险，完全不考虑风险的话，其实你的投报率一定是最漂亮的。那你干嘛要资产配置？好比说你单压一档一单压一档股票，甚至是股票期货，然后你把杠杆开爆，然后最好钱还是都是全部用借的。你做得好的话，你投报率一定是最高的嘛？去年前年就很多人是这样干的，那些少年股神就是杠杆开出来的。但是今年呢、啊，美股、台股大盘就跌了两三成，个股有些跌到六七成以上，甚至七八成以上。所以这个时候才会被市场教育，重新做人，重新塑造他的三观。原来投资啊，不能单纯看投报率，保命更重要。不然赚的都留不住，那到底是在干什么？那还有一种人是很糟糕的，他就是中途去改来改去他的目标的。一开始可能想说：“哎呀，我要承担有限的风险，我要赚取，然后来赚取合理的报酬。”那这样子，所以我应该要定期重新再平衡嘛。但是看到，哎，好像现在在走多头，觉得合理的报酬太低了，所以我就赶紧再改成说，我要再加码股票，然后减码债券。那通常当你这样想的时候啊，也差不多到多头的高点了，准备转折向下，开始走多走空头了。那走空头好一阵子之后呢，因为股票赔太多，然后这时候又改变想法了，觉得说风险应该要优先考量，不应该只看获利，所以才把已经赔掉一屁股的这个股票啊，大幅减码，去加码债券。但是因为空头走势通常比较短嘛，所以当他已经赔很多、痛彻心肺的时候，可能已经跌到末跌段了。股票的多头可能随时要在这个重启，结果咧，他就把很多股票砍在低点，买了相对保守的债券。那这样子搞搞个几个循环下来，他一定是很惨的。所以在一开始设定你的投资组合的时候，你就要先想好你的目标到底是什么。你是要承担有限风险去赚取合理利润呢，还是你就是要追求高获利？我的建议是这样子：你配置一个以风险为主要考量的投资组合，例如说用我的终极投资组合的配置方法去配置，那这个就当做你可以持续投钱进去，你不用担心一招会整个重伤赔掉三四成、四五成以上的这种这种比较安心的策略。然后呢，你另外配置一个相对高获利为主要考量的投资组合，就是你把两件事情分开搞，不要把两个明显会互斥的东西搞在一起。这样子，你之后啊，在检讨、在调整你策略的时候，也会比较清楚。这让我想到前几天有一个学员他问我，他说他同时有在做黑马的期货策略，同时有在做我的。这个终极波段交易，然后他也是用期货来做。那虽然说这两种策略同时做，可以有效降低风险，但有的时候啊，他会遇到一个情况，就是我的策略呢是做多，那黑马策略是做空，结果嘞，他一个账户一个做一个多单，一个空单，就变成空，就是变成空手了，变成平仓了。他觉得哪里就是怪怪的，那就问我怎么办。我就说，不同策略你要用不同账户才不会搞混。你开一个账户专门是做我的策略，然后开一个账户专门做黑马的策略，两边就不会互相影响，这样子会比较好。那开账户就只要跑一趟，麻烦一次，但是交易呀、啊、是长期的，所以说不要懒得去开户，要这个就是每一个账户都清楚明确会比较好。啊，再补充给你一个。有趣的想法。之前有人在问说：“既然啊，绝大多数的股票都会均值回归，也就是涨多了都会跌回来，那我们干嘛要自己去手动再平衡呢？因为如果继续放着不管，它反正也会均值回归嘛。那商品，那、呃、既然它会跌回来的话，那商品配置的比例是不是就会回到原本的样子了？答案是不会哈。”根据先锋基金的一个报告啊，他说，假设你在2003年的时候，你开始一个投资组合，它的股票占比是 60%， 然后你都不去动它，那到了2019年，就是16年、17年后，你的股票的部位呢就会上升到 75% 以上，甚至接近 80%。就是说它从 60%。提经过十六七年以后，它会变成接近百分之八十。为什么会这样？我想啦，是因为这个长期来看，投资股票的投报率是高于债券或者其他商品的。所以说，虽然它会均值回归啊，啊，虽然说它会这个涨多了会会回跌，但是百长期的投报率它就是会比较高，它就是高于其他商品。所以时间拉长到十几年、二十年的时候，你如果不手动去再平衡，你的股票比例就会越来越高。所以这个时候啊，你如果是以风险为优先考量的，你的股票配配置已经高达七八成以上，遇到一个股灾呢，你的资产就会大幅下跌。那要是要是这个刚好，你那个时候在大跌的时候，你需要用钱的话。你就吃亏吃大了，因为你就会被迫砍在一个阿呆股。所以，如果你是以风险为考量的投资人，你定期不管是半年还是一年，你手动再平衡就还是必要的。这个是今天第二个想要跟你聊的一个一个主题。好，第三个想要跟你聊的一个是，算是一个交易迷思了，就是很多人在用的策略呢，是不是就很容易会失效？啊，为什么会有这样的迷思呢？这样的说法啊，我猜是很多人这个就来自于很多人对于海龟海龟的交易法的这个印象。原本呢，就是有一票人嘛，他们在做海龟，然后那赚了很多钱啊，结果嘞，慢慢的、慢慢的，就是越来越多人知道它是怎么用的，然后后来就赚不到钱了，就失效了。其实海归法则啊，是不是失效？到今天都还是有有争议的，它还没有定案。那现在还是有一些 trader 呢，他是会使用海归的改良式的版本在做。所以这个策略真的是因为很多人用，所以才失效的，还是因为市场的惯性整个改了，所以它失效的？其实这个不好说。那进一步讲。什么叫做策略失效？是赚的钱变少了吗？还是说不是每次都能赚钱呢？但是交易策略本来就是有周期性的嘛，有的策略就是这阵子可以赚钱，过阵子就比较容易赔钱，再过一阵子又比较好赚钱。再加上说之前有跟你提过很多次，因为市场持续在变化，所以没有一套策略是永远不用调整就能有一直有效下去的。如果有人跟你说这套策略可以永远有效，他就一定是个骗子。你像我们的那个，我的那两套策略，我就说我会持续的，呃，就是补充或者是更新。我有新的想法，我就会补充在里面。你像那个波段交易策略，我就补充课程，补充了，哎、欸，补充几次啊？好像四五次吧。然后波段，呃、哎，那个终极投资组合也是补充了好几次，就是我有新的想法，或我观察到市场有改变的话，所以我就会再补充我的想法进去给大家参考。所以这个啊、哦，我们再讲回来哈，交易策略是不是用的人变多就会失效？这个问题呢，其实就不是一个一刀切的问题，它其实有很多需要再解释的地方。就不是很单纯的说有效跟失效两个选项而已。策略会因为很多人用，所以失效的情况，通常是有几个可能。第一个，它可能是出现在像城市交易；第二个，就是时间的格局太小；第三个，就是产品的未纳量不够大等等。例如说呢，我讲一个失效的情境哈，它可能是城市交易呢。在、呃，同一根5分 K 或同一根1分 K， 然后结果就有几百笔、上千笔的单都想要敲进去这个价位，都在这个价位触及到的时候，那就有几百笔、上千笔的单敲进来，大家一起要买，或大家一起要卖，那这时候很可能就会造成滑价。那我自己是有碰过一滑价就滑个十几点的情况，而且还不止一次。如果我进个三十口、三十口的大台，那一点就是六千块嘛，所以说十几点就会差到七八万。那这种情况就是多人在用同一固定策略的时候会发生的情况。人越多啊，因为城市交易它启动都是那个瞬间的事情，就是可能都在那一秒，那就会有那种如果你电脑越烂或者你网络越烂的交易者呢，你的成交价就会越差。然后你就会排到最后面，然后你就滑价滑的越多，所以你下下的单就会就会赔更多。这就是一种多人用而失效的情况。如果是主观交易呢？例如说像我的策略是偏向主观交易啊、呃，虽然说大部分都还是蛮机械的啦，但是还是你不是叫不是到城市交易的不的那个等级嘛。所以说，呃，像我就是有几种的进出方法，都是用12点来看，是不是能够站稳某一个成交价以上或者某一个成交价以下，那我就会动作。但是执行策略的人呢，他可能不是12点整那0秒去做，他可能是12点01分的下单， 1 2点03分、05分的下单。他不像说所有的程式单，因为全部都是机器机器在跑的。就城市在跑的，所以全部都会成抢那个一秒，所以在主观交易上是相对来说比较不会有人踩人的这种情况。但是这就代表城市交易比较差吗？当然不是。例如说像大黑马社团，它就是会增加啊、呃，就是团长啊，他就是有增加策略的参数到好像是上万笔吧，所以每个学员用的参数，他就不可能是一样的嘛。因为他没有叫没有什么上万个学员嘛，所以那既然参数用的不一样，他进出场的时间也都不会一样，这就避开了那种叫呃千军万马过独木桥的情况，所以他就大幅的降低策略失效的风险。好，再来哈，我刚跟你说的例子是很短的这个分时 K， 那如果我们把时间的格局再拉大一点，好比说像日 K 以上的格局。那也不太可能会发生人踩人的情况，或者说你是把商品从台子旗转到胃纳量更大的这个海旗啊，交易量大，策略更多啊，这个也比较不会发生那个人踩人，所以失效的情况。但是那边就海旗啊，那边是更多大咖在肉搏战了，所以说你是小虾米，你虽然说不会因为胃纳量不足。然后去赔钱，但是你可能会因为其他问题被干掉，所以说你自己还是要小心。那像我的波段交易策略呢？因为我第一个我是用日线等级的这个周期，二来是我的大原则是固定的，但是学员啊或多或少都会因为前一笔单的持有情况不同，所以就他这一笔单也就会下的不同。所以比较不会发生那种大家一起冲上车的那种情况。你像我们这一笔单是这一笔多单呐、啊，是七月十八号的时候进场，但是之前六月十四号进场的空单，有的学员还没有出掉，所以说他就不可能在七月十八号进场做多，他就得等这一笔多单呢涨多拉回到修正到接近月线的时候，他才进场。这就跟一开始。七月十八号就进多单的学员就会错开。我常常提醒你，市场的趋势会改变，环境会改变，甚至规则都会改变。所以外在的环境会改变，让策略啊就有可能会失效。但是策略失效就一定是因为很多人用吗？当然不一定嘛，这是逻辑问题。很多人用可能会让策略失效，但是策略失效不一定是因为很多人用。可能是其他的原因。话说回来啊，其实策略失效这件事情，只要你在市场待久了，你就长期一定会遇到，所以你可以不用太太在意这件事。我记得我之前也有回答听众类似的问题，那个时候我说，所有的指标、所有的策略都有可能会失效，所以你的资金配置跟你的心理素质还是最重要的。还有就是啊、呃，时常提醒你的，你要有多策略在操作嘛。如果你只有一套策略，跟你有好几套策略，你心里的安全感一定是天差地远的。你实际在操作的时候，就算大环境会变，但是你只有一套策略，它爆掉的几率，跟你同时有多套多套策略同时都爆掉的几率，这个一定是差很多的。好，我们今天跟你讲了三个主题哈，如果你觉得有帮助的话呢，欢迎你分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。那如果你听了以后有一些什么想法，你也欢迎你来我的节目给个五星，好留下新的感想给我。啊，再跟呃新来的听众说一声呢、啊，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。我的 Telegram 频道呢，主要会分享一些操盘技巧，或者是一些我觉得还不错的技巧型文章。Facebook 是盘中会跟大家聊盘市啊，不一定每天啦，就是有的时候会跟大家聊盘市。那两边的内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加，对你会有帮助。好，接下来看一下 QA 哈。呃，已经听完了两次，才发现竟然没有给五星，赶快补上。现在因为忙，也告诉自己没有空看盘，就不要乱丢钱去买股票，空手不会死人，乱投乱买才会死人。谢谢楚大。依然维持一周更新一一一集的节目。好，你的观念正确哈、哦，给你一个赞。呃，就像我一开始说的嘛，还没有学好，或者是你根本没时间，然后就急着进场，这种都是非常危险的。你能够耐得住性子不进场，其实就已经赢过很多人了。好，下一位听众他说五星推推，从以前就很在意，呃，从以前呢是很在意楚大的盘势分析。到现在感觉盘市怎样好像都无所谓，反正就是按表操课，觉得自己有成长了。感谢主大一直以来的分享啊！好，恭喜你！之前呢、啊、我也讲过很多次，其实我的节目最没有价值的就是最后的一部分的这个盘市分析。如果你是二刷、三刷节目的，你可以直接略过。你把课程看熟，你多练习，把我每次讲的主题你都能理解，然后配置你自己的多种策略。自然而然，时间就是站在你这一边的，你的资产就一定会持续累积，无论行情怎么走。行情这种东西啊，其实就是这个样子。长期来看呢，因为通膨无可避免，所以钱会越来越不值钱，你的资产，包含你的股票、房地产这种，就会越来越值钱。所以你只要方法跟观念正确，你就是会越来越富有。今天下跌还是上涨，明天下跌还是上涨，其实长期来看根本不重要。那最后呢，还有一个是前两天啊，有一个听众他问我问题，那可是我一下找不到他的问题在哪里，我就凭印象来回答一下好了。他是说啊，啊、呃、这个明年的经济局势呢，就是看很多的这个专家学者啊，都说会继续往下。那现在又碰到了两岸问题，然后但是看股市还一直涨，他就很纠结。想说到底该怎么办？是该逢高放空吗？还是要等明年跌完了再来逢低买进？他觉得很焦虑。好，这种事情是这样子的哈。明年经济会怎么走呢？其实现在出来喊话的人，也没有人敢跟你打包票。他也很可能会看错。你甚至是任何一个人，你回去看他之前讲过的话，他都很有可能看错过，甚至时常看错。而且，就算经济往下，那就代表股市会跌吗？其实也不一定哦。也许今年上半年跌的，就是在反应之后经济不好的这个的利空。等到经济真的确定不好了，也许 FED 又要放水印钞票了，那时候股票可能反而会喷上天。那既然这种事情呢、啊，都是大家在发挥想象力而已的话，你就不用放在心上。你把现在能够赚到钱就先赚到再说。那既然现在盘市在往上涨嘛，你就去做多赚上涨的钱。等到盘市涨不动了、往下跌了，你就再赚下跌的钱。心里就不要预设立场，就顺势而为，掌握你能掌握的，这个才是最务实的做法。其实我觉得没有什么好纠结的。啊，好,好，最后呢，我们来讲一下不是很重要的盘市分析。呃，上个礼拜是呃上礼拜一是那个爸爸节嘛，八月八号那时候录的，当时是刚刚好，哎，不不是刚刚好，刚刚经过军演这个造成的修正，然后前一个交易日呢，结果又突然拉高了三百多点，然后就回到原本平台整理区上缘附近，当时的平台整理区啊，大概在一万四千七到一一五零五零之间。但是我们的波段交易策略运气不错，在遇到这种非经济因素造成的大跌呢，我们并没有策略叫你砍在低点，反而是照策略逢低加码，然后就涨上来了。那涨上来以后呢，又有人来问我，主大，我之前遇到大陆军演下跌，我不敢买，现在涨上来，我可不可以追？那我就跟他们讲。不要追高，追高风险高。等修正回来，满足下一个加码条件的时候，你再进场就好了。像我策略教的方法，就是修正回月线上一趴以内就可以进场嘛。结果到了八月十号啊，真的跌了一百多点，修正回月线上这个一趴以内，这时候就是一个很好逢低进场或者是再次加码的机会。因因为隔天开始呢，就连涨三天，涨了快五百点。好，我们再来回顾一下这一笔我学员照波段交易策略课程教的这个教的方法，他他们是怎么做的？七月十八号的时候，策略进场多单，进场点会在大盘一四六四二附近的位置的的附近，差不多。然后呢，在接近到月接近到。呃，这个修正到接近月线一趴以内的地方，符合波段交易策略的加码条件，所以很多学员呢就另外加码了多单，大概在14600到14700附近加码。到今天收盘15417来看原始单就基本单的这个账上获利啊，大约是775点，那加码单呢账上获利也有七八百点之多。所以，就算你是在最后这个8月10号才进场的，到现在账上获利也有400多点了。不过，我要提醒你一下，虽然说现在看起来哇，这边也赚了七0百点，这边也赚七0百点，那边也赚七0百点，然后最后才进场的也赚了400多点，我还是要提醒你一下，加码操作这件事情要适可而止，因为你加码单都是越买越高，没有人加码单越,越买越低的，那个叫摊平。然后那是很危险的事情，所以你的成本呢、啊，你因为你是越买越高嘛，你的成本就是持续垫高，你的风险呢也会越来越高，所以盘市遇到修正的时候，你加码单就会优先赔钱。那波段交易策略呢，在呃加码策略这边有特别讲一些执行细节，你忘记了自己要去看一下，最起码你要知道加码尽可能不要超过两次。那你还是要以基本单为主，你主要成本是你的基本单，你是在相对低的地方，你的风险就低很多。那出场的条件，我们依然看月线，月线上扬会形成支撑啊。之后某一天的收盘跌破月线，隔天中午十二点依然没站回去，我们就多单出场。那这一笔的多单的。账上获利啊，已经累积到700多，快800点了嘛。那以过去的这两年多来说，只要账上获利冲到1000点以上，那基本上，呃，就这一笔单啊百分之一百都是赚钱的，就是赚多还是赚少的差别。所以说还差了200多点，我们大家继续再 Hold 一下。最后呢，虽然说。我的课程的价格啊有调整。但是调整以后还是一直有新的学员加入。这些人都是聪明人。第一，过去的价格其实就是沉没成本的心理偏误，这真的是不重要。第二，跟学好以后啊，你能够赚的钱比起来，学费真的就是毛毛雨，你完全不应该去纠结这件事情。好，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。